0: Olá, bom dia no ar o Observatório Feminino deste domingo. Comigo aqui, Fernanda Rodrigues. Ei, Fernanda, bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia para todo mundo que está na escuta. Pois é, vocês que estão aí na Escuta, o assunto hoje é muito importante. Gestantes e mulheres com filhos recém-nascidos que vivem nas ruas de Belo Horizonte começaram a ser encaminhados por agentes da Prefeitura para uma casa de acolhimento inaugurada no bairro Betânia, na região oeste aqui da capital. Ao todo, 20 mulheres vão poder morar no imóvel durante a gestação e puerpério, que é aquele período logo após a gestação. As mulheres terão acesso a outros serviços, projetos, benefícios e ao cadastro. Cadastro único para inclusão ou atualização, transferência de renda e demais políticas públicas, como saúde, esportes, cultura e lazer. Para a gente falar sobre esse assunto, quem está aqui hoje no Observatório Feminino é a Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, Maíra Colares. Em Maíra, bom dia.
1: Olá, tudo bem? Queria cumprimentar vocês, agradecer o convite e também a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Tatiaia.
0: Maíra, vamos começar falando. É, eu dei um pouquinho aqui do que, que é esse projeto, mas eu acho que muita gente em casa está agora pensando como assim mulher grávida, vivendo na rua, essa realidade está onde, precisa de uma casa como essa. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Que realidade é essa que a gente tem aqui em Belo Horizonte? Como é que a Prefeitura chegou até essas mulheres? E como que essas mulheres agora chegam até a prefeitura
1: Sim, bom é, A prefeitura de Belo Horizonte tem tentado Fazer serviços cada vez mais Especializados No atendimento à população com trajetória De vida nas ruas, que estejam Nas ruas, porque a gente Percebe que é assim que a gente consegue Criar vínculo com esse usuário né, Com essa pessoa que está vivendo Ali nas ruas, e é assim que a gente Consegue oferecer serviços cada vez Com maior qualidade porque se a gente é, vai na lógica de serviços gerais, com uma, um número muito grande de vagas, a gente acaba não criando vínculo com essa pessoa. E às vezes a pessoa não quer ir para essa unidade, para esse serviço. Então, a gente tem trabalhado muito com esses perfis específicos e a gente, nos últimos anos, tem investido em políticas para atendimento a mulheres, então, a gente criou é, o CIAN, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher na região da Lagoinha. Né? A gente atende lá cerca de 150 mulheres. Né? Então, é, é, um, é um número de mulheres que passam ali que a gente vai observando essas demandas, se aproximando dessas mulheres, criando vínculo com elas, é, identificando a possibilidade de saída das ruas, a possibilidade de contato com as suas famílias. Né? Tem mulheres que estavam... Há seis meses, um ano, dois anos sem contato com a família. É, então, tem esse serviço. A gente criou também uma casa de acolhimento, é, uma unidade específica para mulheres, que é na modalidade de abrigo provisório. Então, também é um lugar de moradia. É uma casa, que é um antigo hostel, que tem 50 vagas. Então, também já é um serviço especializado. E a gente começou a identificar que, quando a gente é, tem situações de mulheres que estejam grávidas, ou naquele período logo depois do puerpério, é, quando né, a mulher tem o seu bebê, ela precisa de serviços mais especializados ainda. Não dá para a gente é, oferecer um atendimento de qualidade, que vá construir ali um, um, um trabalho muito intensivo de cuidado, autocuidado dessa mulher e com o seu bebê se a gente não tiver um serviço especializado. Então a gente criou essa unidade agora, né? É uma unidade que é numa casa, um, um imóvel da prefeitura, e é uma casa que tem uma área verde muito grande no entorno, né? E com uma equipe especializada, porque além da equipe multidisciplinar, né? Que são é, assistentes sociais, psicólogos, a gente tem também os educadores que ajudam no processo de cuidado. Então, é o contato com essas mulheres acontecem, às vezes, pelo serviço de abordagem social. né? A gente tem serviços que atuam nas ruas de Belo Horizonte, nas nove regionais. A gente tem o consultório na rua, que é um serviço da saúde também. E a nossa rede, de uma forma geral. E aí, as equipes, elas identificam essas mulheres. No caso, é, quando né, a gente identifica uma situação é, de gravidez... É, a gente intensifica a abordagem em relação ao pré-natal, né, a importância de se fazer é, um acompanhamento para que a prefeitura não tenha é, um contato com essa mulher só quando ela chega na maternidade, porque aí é o um momento de nascimento do bebê. Né? Então a gente, a gente espera que essa mulher é, tenha fortalecido a sua capacidade protetiva né, para ela cuidar desse bebê né, Para que ela também tenha neste momento de vida Uma oportunidade de reconstruir seu projeto de vida E superar é, a vida nas ruas né? Então é um processo que vai desde o, a buscativa Ou a prevenção é,
2: Até esse momento, que é o momento da, da maternidade A gente está falando desse projeto super necessário Mas a gente sabe das especificidades Da mulher em situação de rua você já falou dessa equipe multidisciplinar mas essa mulher geralmente é a exemplo também do que acontece com os homens que vivem em situação de rua existe um histórico de dependência química adoecimento mental é no caso da mulher violência de todas as formas é muitas vezes essa gestação vai ser fruto de algum tipo de violência é, então é um desafio muito grande quando a gente começa para pensar justamente sobre é, essas questões, então assim, está preparado para isso porque existe alguma parceria, por exemplo, com a justiça, no caso, se, se essa mãe foi vítima de algum tipo de violência e quiser entregar essa criança para a adoção, é, funciona assim também? Sim, na verdade o acompanhamento,
1: é, os serviços que existem pra, né, especificamente para as mulheres que estão nas, nas ruas são serviços que atendem em perspectivas diversas, né? então é, quando a gente fala de serviço especializado em abordagem social, por exemplo, a gente está falando de uma equipe que inclusive tem educadores e educadoras pares hoje, porque não é só o profissional de nível superior, não é só o assistente social, é psicólogo, o, o técnico ali, a gente também tem nas nossas equipes educadores que têm trajetória de vida nas ruas e que agora fazem parte da nossa equipe de abordagem social, assim como a arte educadores que a gente incorporou recentemente nas nossas equipes, desde 2019 mais ou menos, isso porque a gente busca qualificar a nossa abordagem a essas pessoas quando é, a pessoa está ali em situação de rua e a pandemia trouxe outros desafios e outro perfil de pessoas que estão nas ruas, muitas vezes, é, aquela pessoa ali também, ela tem um nível de desconfiança do poder público. Né? eventualmente ela já passou por uma rede de atendimento, eventualmente ela, ela foi privada do seu direito. Né? Então, o nosso desafio primeiro é estabelecer o vínculo. E quando a gente fala de mulheres em situação de rua e serviços especializados, é porque tem demandas diferentes. Então, as mulheres que estão na, né, vivendo em situação de rua, é, elas vivem por situações que homens não vivem. Né? Então, é, ter o cuidado específico, oferecer escuta e uma rede especializada para que a gente acesse a partir de um serviço. Então, a abordagem social, o centro de referência, o centro pop, são serviços que a gente busca esse primeiro vínculo com a mulher e a oportunidade da gente é, ter a confiança dela também, né, para que ela é, fale ali da situação em que ela vive para que a gente construa alternativas. E construir alternativas significa, necessariamente, oferecer políticas públicas diferentes. Então, a política de saúde é a importância, de educação, de trabalho, emprego e renda, né? é, o próprio acolhimento e etc. E fazer a, a, a conexão entre outros órgãos públicos. Então, hoje, assim, a atuação com os órgãos de defesa de direitos é, e de justiça é muito próximo numa perspectiva de proteção e de cuidado. Não na perspectiva porque ela já teve é, é, o atendimento... que a, eventualmente, a excluiu da sociedade. Então, a gente tem trabalhado nessa perspectiva... e a gente sempre trabalha com a perspectiva desta mulher. Né? Então, assim, se a mulher, ela colocar ali que ela tem a intenção... Né, de colocar o seu bebê para adoção, por exemplo ela vai ser atendida e será oferecida a ela o suporte, como qualquer outra mulher que procurar esse, essa, esse caminho, vamos dizer assim. Mas muitas dessas mulheres, e a gente viveu uma fase muito difícil em Belo Horizonte, em que as maternidades eram, tinham que comunicar diretamente à justiça quando chegava uma mulher lá é, para ter o bebê. Então, às vezes, elas não tinham nem oportunidade de proteção. Então, esse primeiro momento, o atendimento lá na maternidade, etc., é importante, né? Para que a gente construa isso com ela. Por isso que a busca ativa preventiva é importante. A gente não pode ter contato com essa mulher só quando ela chega na maternidade. Aí a gente já tem 30%, 40% do jogo perdido, né? A gente precisa de ter um, um, um caráter protetivo antes.
0: Maíra... Te ouvindo falar, eu fiquei com duas palavras martelando aqui na minha cabeça, que são, para mim, as palavras-chave quando o assunto é população em situação de rua. Desafio e exclusão. É, no mundo inteiro né, se discute o desafio de como lidar com pessoas que estão morando nas ruas, é, como lidar com essa situação, como discutir essa situação, como tratar essas pessoas como cidadãos. É, e aí a exclusão é a grande chave da questão, porque socialmente, em diversos contextos, a gente aprende que a exclusão é o caminho natural. Do tratamento da população em situação de rua é, Nas matérias que a gente faz aqui na rádio Nas discussões que a gente tem E eu me sinto confortável para falar sobre isso Porque a gente se dispôs a fazer um documentário Sobre pessoas em situação de rua durante a pandemia Para dizer é, Todo mundo foi pedido para ficar em casa E essas pessoas que moram nas ruas O que, que elas fazem? Como é que elas vão ser atendidas nesse momento? E de muitas delas a gente ouviu é, é, esse, esse ponto que para mim é chave, a exclusão. Elas são excluídas como pessoas, como cidadãs, é, como pensantes, como é, donas de si, né? São pensadas apenas como pares da sociedade, são excluídas dos debates, excluídas de diversas coisas pela sociedade como, como um todo, né? E eu acho que esse é o grande desafio. E aí, quando é, eu te ouço sobre isso, eu queria te ouvir um pouco também sobre como que é pensar nessa lógica diferente da lógica da exclusão, porque a gente sabe que tem um caminhão de críticas por trás de tudo isso, um caminhão de pessoas dizendo não, mas eu pago o meu imposto, por que, que aquela pessoa que mora na rua e que está envolvida com crime, porque o julgamento já é direto, né? está na rua, está envolvida com crime, por que, que ela tem o mesmo direito que eu? Por que, que a prefeitura tem que gastar um dinheiro para recuperar essa pessoa e não gasto dinheiro com uma outra pessoa? Por que, que eu que pago imposto tenho que aceitar porque o verbo é sempre aceitar, essa pessoa morando na porta da minha casa ou dormindo na marquise debaixo da porta do meu trabalho. Como é que você lida com essas questões à frente aí desse grande desafio da exclusão que você está à frente dele já tem alguns anos aí na prefeitura? Dá para quebrar um pouco esse tabu ou é socialmente muito difícil pela construção que a gente faz de quem são essas pessoas e como elas devem ser tratadas?
1: Bom, é... Acho que são, socialmente é muito difícil, mas é possível quebrar esse tabu. Assim, eu sempre acredito que é possível a gente... É, acho que primeiro, assim, mudar o nosso olhar e mudar a nossa forma de fazer. Né? Isso como sociedade e como poder público. Então, a, o fenômeno da população em situação de rua é trazer para a porta da pessoa essa realidade. Né? São pessoas que... É, não tem acesso, muitas vezes, a políticas públicas, são pessoas que, muitas vezes, romperam os seus vínculos ali com suas famílias por uma determinada situação. É, e, por outro lado, eu acredito, e já vi algumas fa pessoas falando disso, e estudos apontando isso, e a gente recebe muitas pessoas que não necessariamente estão em situação de pobreza, mas que vêm de um rompimento de vínculo familiar. Às vezes, pessoas, inclusive, de famílias nobres, e que estão também em situação de rua. Então, esse fenômeno, quando bate na porta da pessoa, gera incômodo, né, dos comerciantes, das pessoas e etc e tal. E, eu, e assim, de uma forma geral, a caridade, ela é muito bem aceita pelas pessoas e as pessoas, inclusive, é, promovem a caridade, né, acham que é importante a pessoa promover a caridade, mas questionam enquanto política pública, né, é, Política pública e, e o atendimento dessas pessoas é dever do de Estado e é direito delas e não só delas, mas direito que todos, todos nós tenhamos uma sociedade justa e igualitária. Então, se a gente, e esse fenômeno do ponto de vista né, mundial e aqui em Belo Horizonte, etc., a gente tem visto, e você disse muito bem essa questão da exclusão e da participação, que... É, enquanto a gente fizer políticas públicas Primeiro, achando que essa é só uma questão de assistência social Não é Ela é uma questão que envolve diversas áreas Envolve saúde, envolve educação Envolve trabalho, emprego e renda Envolve moradia né? é, Envolve cultura, envolve esportes Então, primeiro, é um, é um problema altamente complexo E as respostas serão complexas E segundo, essa questão da escuta De você entender quais são os serviços Que de fato Essas pessoas... É, fariam a adesão, então um exemplo, quando a gente chegou aqui em 2017, que a gente foi lá para os nossos serviços de atendimento à população de rua, é, há mais de uma década a gente não tinha ampliação desses serviços, então eu acredito que é, é, mudar essa perspectiva é uma, é uma questão de cidadania uma questão política no sentido que tudo na sociedade hoje é político, né? E de escolhas de romper com esses preconceitos, né? Ela também está ali consumindo serviços, né? Ela também está ali é, nas ruas e demandando atenção do Estado. Então, é, quando as pessoas falam, isso, ah, eu pago meu IPTU, e etc. Eu pago meus impostos, né? Eu pago meus impostos, etc. E é por isso que existe o Estado. Né, o Estado ele precisa de atender as pessoas Que mais precisam ali neste contexto
2: né? Quando você fala aí de caridade O que a gente percebeu nesse trabalho é, Estudando e fazendo documentário E ouvindo as pessoas, pesquisadores e tal Sobre essa população em situação de rua É que muitas vezes E aí não, não cabe aqui nenhum tipo de julgamento Mas eu acho que é uma questão cultural Quando você faz a caridade você é, tá querendo ali, às vezes, aquecer aquela pessoa que tá na rua, dar uma comida, mas não existe um pensamento para além disso. É como se aquela pessoa nascesse para estar tá ali e ela vai continuar ali, e aí quando eu tiver condições de doar alguma coisa, eu vou lá e vou ajudar e vou doar, uhum. né? Eu acho que quem tá ali na, na caridade e a gente ouviu falas do tipo, ah, não, porque tem gente que realmente é isso, assim, né? É o destino, é nasceu para poder ficar em situação de rua mesmo, e aí eu vou ajudar e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma cultura que precisa ser mudada, vai ser mudada com a educação, e vai ser mudada também falando sobre o assunto. E aí eu acho que a rádio ela tem esse compromisso e ela fala muito sobre essa população, né? porque a gente precisa entender que ele é um ser humano, de direito, né? que ele tem ali as suas é, dificuldades né, que às vezes é, vem disso que a gente já falou aqui Desse problema social também é, Mas que ele precisa ser atendido E precisa ser olhado E dentro desse processo Faltou para a gente números Porque há muito tempo também não se faz um censo Com a população de rua E a gente precisa saber quem são Quantos são é, Até para fazer esse, esse trabalho Que você está explicando para a gente A prefeitura está é, fazendo agora Um novo censo, não é isso? Sim é, bom, a gente
1: é, é rotina né, do poder público o atendimento a é esse público. Né? Porque assim, onde a, a, a atuação da sociedade Ela é importante e a gente né, não, não entra em mérito de julgamento, do, enfim, é, o poder público ele está ali né, fazendo atendimento. Então hoje, é, do ponto de vista do atendimento à população em situação de rua, a gente tem inúmeras políticas que fazem atendimento na rua, na calçada, é, em equipamentos de referência, né, como o Centro de Referência População em Situação de Rua, as unidades de acolhimento, é, as equipes de abordagem, o consultório na rua, BH de mão Então, tem uma série de serviços. E também quando eles vão até o equipamento. Então, a gente tem restaurantes populares, centros de saúde, unidades de pronto atendimento às UPAs. Né, então, hoje, inclusive... É, as unidades de saúde elas não atendiam a população em situação de rua de uma forma geral, tinha um centro de saúde que era referência em Belo Horizonte, que era o centro de saúde de Sa Carlos Chagas, no centro hoje todos atendem a população em situação de rua então atender essas pessoas faz parte do nosso cotidiano né? então a gente vai fazendo mapeamento e a identificação dessas pessoas por meio inclusive do processo de atendimento e por meio do cadastro único né? que é o cadastro único dos programas sociais inclusive porque é, a maior parte dos benefícios sociais são a partir do cadastro único. Né? É, então, por exemplo, o acesso ao restaurante popular também se dá por meio do, do, do cadastro único. Né? Auxílio emergencial, também o cadastro único, enfim. Então, tem uma série de políticas que a gente faz e a gente tem descentralizado, hoje a gente tinha nove, hoje a gente tem é, mais de 30 pontos de atendimento ao cadastro único na cidade. E a gente é rotina a gente fazer esse cadastramento. O Cadastro Único é uma ferramenta super importante e é um questionário, vamos dizer assim, bastante complexo. Então ele, ele para a população, tem um questionário específico para a população em situação de rua que identifica ali é, se essa pessoa tem família, se não tem, quais são os principais motivos que levaram ela a viver nas ruas, quais são as suas principais dificuldades, é, se trabalha, se não trabalha, se tem renda, se não tem renda, já trabalhou, enfim. É um diagnóstico importante, então a gente utiliza esses dados do Cadastro Único e os dados de atendimento nas unidades, né? Então, é, é que Belo Horizonte não tem, a Belo Horizonte tem uma fonte de dados, até porque a gente atende essas pessoas no nosso cotidiano. É, e a gente é, vai fazer agora um censo, é, nossa expectativa ainda nesse mês de outubro. É, com a Universidade Federal de Minas Gerais, também com o apoio da Fiocruz e do IBGE, que são né, instituições que são referências em pesquisa, é, que tem um grupo de trabalho, inclusive, né, que a gente tem discutido com é, movimentos da população em situação de rua e validando até o questionário, assim, para a gente não errar, né, a gente não quer errar nesse sentido, então, Belo Horizonte terá um censo agora nesse ano de 2022, que inclusive a gente vai cruzar com os dados que a gente utiliza, de dados de atendimento nos, nos equipamentos e nos dados do cadastro único também.
0: Aira, e esses dados que vocês utilizam é, que vocês, de atendimento, mostraram algo sobre a pandemia? Ah, que A gente está falando de que universo de crescimento, vocês têm uma ideia do que, que aconteceu durante esse período em Belo Horizonte no que se refere à população em situação de rua?
1: Então, a pandemia ela foi um momento extraordinário, né? Assim, porque é, o cadastro único que a... a o município atualiza o sistema, mas o sistema é um sistema federal. Então, no dado momento, houve a suspensão da atualização cadastral né, em relação aos dados do Cadastro Único. E a gente, por outro lado, teve um boom de procura pelos nossos serviços. Então, por exemplo, é, no auge da pandemia, o Cadastro Único ficou ali uns cinco meses, quatro ou cinco meses, suspenso a atualização cadastral. É, e a gente utilizou dos dados dos serviços porque as pessoas estavam quando tinha zero pessoas na rua, quem estava lá para atender a população em situação uhum. de rua era o Estado né? inclusive assim, nos primeiros dias a gente tentou fazer um é, quando a gente, organizando restaurante popular para atendimento ao final de semana e etc, tipo de quinta para sexta a gente inclusive convocou as entidades da sociedade civil naquele momento eles, olha a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não pode ir para a rua agora e compreensível então por exemplo, neste momento o serviço de atendimento ao migrante que a gente tem cerca de 100 atendimentos por semana teve um boom para quase 500 então o que, que a gente observa, a gente teve um boom que ele não é, não apareceu no cadastro único, porque o cadastro único é uma, é uma política de cadastramento permanente é, mas ele apareceu no nosso dado de atendimento porque estava suspenso pelo governo federal a cadastral, mas a gente estava atendendo, a gente estava com um bloco na rua, a gente criou um serviço especializado para isolamento é, domiciliar, porque a gente, uma pessoa que estivesse suspeita de Covid não podia ir para o abrigo. Ela ia para uma unidade que a gente fez isolamento domiciliar. A gente criou uma série de serviços, então, para atender aquela população e esse boom a gente sentiu naquele momento. É, depois e hoje, a gente tem utilizado os dados... Que a gente tem vários recortes de dados então se a gente pensar assim, pessoas que já passaram pelo, pelo nosso cadastro, são quase 10 mil pessoas, que já passaram pelo cadastro, pouco mais de 10 mil pessoas é, dados atualizados nos últimos 24 meses que é o que o governo federal considera dado válido né, para fins de benefício, etc a gente tem cerca de 6.700 pessoas dados atualizados nos últimos 12 meses, a gente tem quase 5 mil pessoas então, a gente trabalha com todas essas dinâmicas. Então, a gente percebe que houve um boom provisório de atendimento a migrantes que a gente já estabilizou hoje. Né? Se essas pessoas já tiveram condições de voltar para a sua cidade de origem. Muitas vezes, é, trabalhar com os equipamentos do território para ter a sensibilização para essa pessoa voltar para casa, né? para não precisar estar na rua porque estava ameaçado no território de origem. Então, assim, quem teve que segurar a onda foi o município que é que é quem está aqui né na, na na cidade quem a, as pessoas procuram mesmo.
0: Pois é, a gente está terminando o Observatório Feminino de hoje, vamos terminar voltando ao início, porque algumas dessas pessoas que estão na rua são mulheres e algumas dessas estão grávidas, ou estão tendo neném agora, enfim. Como é que essas mulheres, então, procuram a Prefeitura, Maíra? Se elas estão nos ouvindo agora, ou se tem alguém que conhece alguma mulher, está vivendo na rua nessa situação, está grávida, como é que chega até esse equipamento público, onde elas vão poder morar ter essa assistência?
1: A gente tem as equipes que fazem a buscativa, ativa né? Espe especialmente por meio da buscativa as equipes de abordagem social as equipes do consultório nas ruas as equipes do centro de referência de atendimento à população em situação de rua e as equipes que estão nas unidades de acolhimento institucional, mas a gente tem a referência que são os CREAs, que são os Centros de Referência Especializada em Assistência Social que as equipes de abordagem são referenciadas nesses equipamentos que ficam nas regionais, então Belo Horizonte tem nove regionais é, a gente tem os, os centros de referência especializados, que são referenciados pela equipe de abordagem. E no site da prefeitura também tem uma no portal de serviços, as pessoas têm, têm lá um, um ícone relacionado à população em situação de rua e as pessoas podem indicar ali naquele portal de serviços a localização da pessoa, eventualmente, né, que as equipes fazem a busca ativa também.
0: É isso, a gente tem que fazer
2: a parte da gente, né Fernanda? Isso, e não pode deixar o assunto nem a ação morrer, não. A gente precisa estar falando sobre isso o tempo todo.
0: Então, eu quero agradecer muito a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, Maíra Colares. Maíra, obrigada, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e virei todas as vezes que for chamada.
0: Muito obrigada, Maíra, e para você que está em casa, vamos refletir um pouco sobre esse assunto, que é muito importante para todos nós que vivemos em sociedade. Nanda, até semana que vem.
2: Até semana que vem, uma boa semana para vocês. Tchau, gente, bom
0: domingo.